0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Hi, ich bin nicht nur Pastor in dieser Kirche, sondern auch ein Meisterprokrastinator. Ich bin unglaublich gut darin, Dinge aufzuschieben. Und immer wieder Argumente zu finden, warum ich meine To-Dos und meine Aufgaben nicht heute machen kann, sondern erst in der Zukunft bewältigen kann. Und ich glaube, da geht es vielen von uns gleich. Die eine oder andere Sache ist so unangenehm oder so unpassend, dass wir sie am liebsten auf morgen vertagen. Ein Beispiel in meinem Leben war die Steuererklärung 2020. Ich habe die Steuererklärung im Januar auf meine To-Do-Liste gesetzt und habe mir gesagt, 2020 wird mein Jahr. Steuererklärung und ich, du und ich Baby, wir werden dieses Jahr gemeinsam rocken. Ähm, dieses Jahr werde ich dich pünktlich abgeben und keinen Stress mit dir haben. Und so habe ich mich 2020 im Januar das erste Mal hingesetzt und mir einen Plan geschrieben, wie ich die Steuererklärung im Jahr 2020 rocken kann. Naja, man muss allerdings sagen, 2020 war ein turbulentes Jahr für mich und meine Frau. Wir sind, glaube ich, dreimal umgezogen, mussten uns mehrmals ummelden auf irgendwelchen Rathäusern. Wir haben ähm, unsere Bachelorarbeit geschrieben im Studium und waren dann im Praktikum und hier und hier und hier. Und jede Woche wurde ich pünktlich am Mittwoch erinnert, von meiner To-Do-App auf dem Handy und auf dem Laptop, dass die Steuererklärung auf mich wartet. Und Woche für Woche habe ich neue Argumente gefunden, warum ich die Steuererklärung leider diese Woche nicht machen kann. Erstens mal war da der Umzug. Ich hatte keine Ahnung, was das Finanzamt bei einem Umzug macht und wie ich an meine neue Steuernummer rankomme. Dann bin ich ähm, Kleinunternehmer und habe ein kleines Gewerbe nebenherlaufen, ähm, mit dem ich anderen Menschen Grafik und Mediendienstleistungen anbiete und das musste in meinem alten Wohnsitz abgemeldet werden und theoretisch im neuen Wohnsitz wieder angemeldet und dann gab es auf der Homepage des Finanzamtes meines alten Wohnsitzes das PDF nicht zum Runterladen und somit wurde die Gewerbeum- und Anmeldung und Abmeldung Woche für Woche verschoben, sodass ich mich auf einmal im Juli wiederfand. Wer selber die Steuererklärung schon mal gemacht hat, der weiß, 31. Juli des Folgejahres ist immer der Stichtag für die Steuererklärung, bei der sie abzugeben ist. Naja, ich habe mich am 31. Juli 2020 an die Steuererklärung 2019 gesetzt, ähm, mehrere Minuten und Stunden da rein investiert und habe sie dann pünktlich zum 1. Um Uhr 1.8. um 20.18 Uhr abgeschickt und sie beim Finanzamt hier in Peine eingereicht. Das Finanzamt war gut zu mir, sie waren gnädig, hatten Nachsicht ähm, mit meinem Drang, die Steuererklärung immer wieder zu verschieben ähm, und haben sie trotzdem noch angenommen, ohne irgendwelche Gebühren zu verlangen. Naja, wie gesagt, ich bin gut darin, Dinge zu verschieben und so habe ich die Steuererklärung sieben Monate lang vor mir hergeschoben, bis ich sie tatsächlich abgegeben habe. Und mir geht es meistens so bei Entscheidungen, die wirklich wichtig sind, die groß sind, die von Bedeutung sind, dass ich sie nach hinten schiebe, weil ich sie sehr gewissenhaft und genau erledigen möchte. Wer von euch kennt es, das, dass man Entscheidungen nach hinten schiebt oder Dinge aufschiebt, die vielleicht unangenehm sind oder die groß sind, die von Bedeutung sind, dann darfst du gerne mal in die eigene Nase packen. Wir alle kennen das, wir lieben es, Sachen aufzuschieben, weil wir uns im Heute noch keine Gedanken darüber machen wollen, und schieben deswegen Aufgaben vor uns her. Aber manche Entscheidungen sind so wichtig, dass wir sie nicht aufschieben sollten. Dass wir sie nicht in die Zukunft irgendwie packen sollten, weil die Antwort auf diese Entscheidung unbedingt im Heute erforderlich ist. An Heiligabend haben wir über einen Gott der zweiten Chance gehört. Wir haben von einem Gott gehört, der als liebender Vater zu Hause wartet und der nur darauf wartet, dass wir zu, nach Hause zurückkommen und der uns dazu einlädt, eine Entscheidung zu treffen, wie wir dieses Angebot bewerten und wie wir auf dieses Angebot reagieren. Und um diese Entscheidung, um diese Frage geht es heute Morgen. Und was heute Morgen wirklich zählt, ist, dass du eine Entscheidung triffst. Denn eine Entscheidung aufzuschieben... Bedeutet eigentlich schon fast, eine Antwort zu treffen. Die Frage ist nur, ob die Antwort, die du durchs Aufschieben triffst, die Antwort ist, die du auch wirklich geben möchtest. Und die Frage, auf die wir heute eine Antwort suchen, finden wir in Markus Kapitel 8. In Markus 8... Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, die Jünger waren seine Schüler, die Menschen, mit denen er gemeinsam unterwegs waren, seine besten Freunde und gleichzeitig die Menschen, die so viel von ihm gelernt haben. Und Jesus hat mit seinen Jüngern so ein richtiges Starleben geführt. Die waren Stadt bekannt, die waren Land bekannt, jeder redete über Jesus. Jesus war in den Zeitungen, in den Fernsehshows, im Radio zu hören und jeder wusste, was bei Jesus so abging. Und Jesus war jetzt gerade mit seinen Jüngern unterwegs. Sie waren ähm, alleine, ähm, sind zu einer neuen Stadt gereist und hatten einen privaten Moment. Und in Markus Kapitel 8, Vers 27 schauen wir in dieses Gespräch rein. Du darfst sehr gerne deine eigene Bibel aufschlagen und wenn nicht, dann lese ich dir vor, was dort passiert. Markus Kapitel 8, Abvers 27. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer von Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Und die Jünger hören die Frage und während sie noch so am Laufen sind, klappt schon der erste Jünger eine Flipchart auf und die Jünger fangen an zu sammeln. Für wen halten die Leute, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, Jesus? Was glauben sie, wer er ist? Und sie fangen an zu sammeln und starten eine große Mindmap und, und sammeln mögliche Antworten auf diese Frage von Jesus. Und nach ein paar Minuten sind sie ready. Sie haben die Top 3 herausgefunden, die Top 3 Antworten, die Leute auf diese Frage geben und äh, melden sich bei Jesus zurück und sagen, hey Jesus, wir haben... Drei Top-Antworten, pass auf, deine Streber, Jünger haben es drauf. Nummer eins, die Leute glauben, du bist Johannes der Täufer. Dann gibt es Leute, das ist so die zweitgrößte Gruppe in der Bevölkerung, die glauben, du bist Elia, von den Toten wieder auferstanden. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von Leuten, die glauben, dass du ein anderer Prophet aus den alten Tagen bist. Das sind so die drei Hauptmeinungen der Zeit. Jesus, hier hast du die Antwort Bäm, wir haben es drauf. Und Jesus hört sich die Antwort an, denkt kurz nach, schaut die Jünger an und fragt sie dann weiter in Vers 29. Und ihr? Fragt er weiter, für wen haltet ihr mich? Die Jünger halten kurz inne, denken nach, reflektieren diese Frage und ähm, ein der, der Jünger, der hat es schon direkt auf den Lippen, einer der Jünger, der Oberstreber der Nation, ähm, der Schüler, den wir alle aus unseren Schultagen kennen, der in der ersten Reihe sitzt und sich ständig zu Wort meldet, meldet sich auch wieder hier zu Wort. Petrus, Oberstreber Nummer 1 aus dem Jüngerkreis, meldet sich und sagt, hey Jesus, ich weiß es. Jesus, nehme ich dran, Jesus, ich weiß es. Und oh, Jesus, nimm ihn dran und und ja, was ist deine Antwort? Und, und Petrus sagt, Jesus, du bist der Messias. Du bist der Retter, du bist der Christus. Du bist der, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben. Du bist, du bist der, der uns befreien wird, der uns in eine neue Beziehung mit Gott führen wird. Du bist der, den wir so dringend brauchen in unserem Leben. Das bist du, Jesus. Wir alle, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Gott und über Gott. Wenn wir uns die Menschen in der Zeit von Jesus anschauen, da gab es Leute, die ihn für einen Propheten hielten. Es gab Leute, die ihn für den nächsten Kaiser hielten und nur darauf gehofft haben, dass Jesus endlich die Revolution starten würde und das römische Reich aus dem Land Israel vertreiben würde. Es gab Menschen, die darauf hofften, dass er sie heilte, weil er ein, ein toller Arzt war, ein toller Heiler war. Es gab Menschen, die ihn ansahen als Johannes den Täufer oder Elia. Unterschiedliche Vorstellungen. Im Islam wird Jesus als ein toller Prophet gesehen. Der Humanismus sieht Jesus als ein tolles moralisches Ethikvorbild, von dem man was über Nächstenliebe lernen kann. Wenn wir uns einen Atheisten anschauen, dann kategoriert er, kategorisiert er Jesus in das Land der Märchen und der Fabeln. Und wenn wir einen Agnostiker fragen, was seine Vorstellung von Jesus oder von Gott ist, dann findet er darauf vielleicht Antworten wie, naja, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt und vielleicht gab es Jesus und vielleicht war Jesus auch Gott, vielleicht war Jesus nur Mensch, vielleicht war er ein Märchen, ähm, keine Ahnung, was er ist. Aber wenn wir ehrlich zueinander sind, dann glaube ich, hat jeder von uns eine bestimmte Vorstellung von dem, wie Gott ist oder wie, wie das übernatürliche Wesen ist, das diese Welt hier kontrolliert und in seinen Händen hält. Und auch ich hatte jahrelang eine Vorstellung von Gott, hatte jahrelang eine bestimmte Meinung, wie Gott ist, was sein Charakter ist, wie seine Persönlichkeit definiert ist. Und meine Vorstellung von Gott sah ganz lange so aus, dass ich mir Gott als einen Torwächter des Himmels vorgestellt habe der am Himmelstor sitzt und kontrolliert, ob auch jeder sein Eintrittsticket mit am Start hat. Ähm, denn nur wer das Ticket hat, kann auch nachher in den Himmel kommen. Und ich habe mir Gott als so einen Ticketkontrolleur vorgestellt, der immer mal wieder ins Leben reinschneit und kontrolliert, ob man auch gezahlt hat und ob alles rechtens läuft. Ähm, und so habe ich mir Gott vorgestellt und hatte dieses Bild eines Kontrolleurs im Kopf, was dazu führte, dass ich ganz, ganz oft Panisch von der Schule nach Hause gekommen bin, um zu checken, ob alle meine Familienleute noch zu Hause sind, weil ich immer Angst hatte, dass alle anderen in den Himmel kommen und ich es verpasst habe, weil ich vergessen habe, mein Ticket einzulösen. Und ganz oft habe ich dann gebetet, hey Jesus, ich bete darum, dass du meine Schuld vergibst. Bitte vergebe mir, dass ich meine Mama letzte Woche angelogen habe und aus dem Keller die Süßigkeiten geklaut habe. Bitte vergib mir, ich will unbedingt in den Himmel kommen. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ich will rein zu dir, ich will rein in den Himmel, ich will nicht in die Hölle kommen. Und das war ganz lange das Bild, wie ich Gott gesehen habe und wie gleichzeitig auch meine Beziehung zu Gott geprägt wurde. Ich durfte allerdings erleben, wie dieses Bild verwandelt wurde und wie dieses Bild neu geprägt wurde dadurch, dass ich eine echte Beziehung zu Gott angefangen habe und in dieser Beziehung ihn kennenlernen durfte. Und es ist das Gleiche, was sich Gott auch für dich wünscht. Er wünscht sich eine Beziehung zu dir, in der er sich vorstellen kann, als der, der er ist. Er will sich dir gerne vorstellen, als der, wer er ist. Ist. Hey, Und das Geniale ist, Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir haben die Verheißung darauf, dass er sich niemals ändern wird und dass er der gleiche bleibt, auf den wir uns verlassen dürfen und der treu zu uns steht. Und ich will dich an diesem Morgen herausfordern und vor allem einladen, dass du auf diese Beziehungsanfrage Gottes einwilligst und anfängst herauszufinden, wer er ist um eine Antwort auf die Frage geben zu können, wer bin ich für dich? Denn ich glaube, das ist eine Entscheidung, die wir nicht aufschieben dürfen. Das Finden der Antwort auf diese Frage sollten wir nicht aufschieben, weil es eine elementar wichtige Frage in unserem Leben ist. Die Frage bzw. die Antwort, die wir auf diese Frage geben ist lebensentscheidend für dich und für mich und hat die Kraft und die Power, nicht nur unser Leben jetzt auf dieser Erde zu beeinflussen und zu prägen und zu verändern, sondern auch unser Leben danach. Gott lädt dich ein in eine Beziehung, in der du herausfindest, wer er ist. Im 17. Jahrhundert hat ein weltberühmter Wissenschaftler, nämlich Blaise Pascal, die sogenannte Gotteswette, ins Leben gerufen. Blaise Pascal ist ein hervorragender Wissenschaftler und Vordenker seiner Zeit gewesen. Er war auf den Gebieten der Mathematik und Physik unterwegs und hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung ähm, mitbegründet und ins Leben gerufen, die wir alle in der Schule lernen dürfen. Und Blaise Pascal stellte folgende Wette auf, nachdem er diesem Gott begegnet war. Und er sagte Folgendes. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, beziehungsweise dass es ihn nicht gibt, beträgt 50% zu 50%. Entweder gibt es ihn oder es gibt ihn nicht. Wenn wir darauf wetten, ob es ihn gibt oder ob es ihn nicht gibt, gibt es unterschiedliche Wahrscheinlichkeitswege, die wir gehen können, unterschiedliche Ausgänge. Und Blaise Pascal ist die unterschiedlichen Faktoren, die unterschiedlichen Antworten durchgegangen und ist auf vier verschiedene Wege gekommen, die passieren können, wenn wir uns auf diese Gotteswette einlassen. Und diese vier Wege sind folgende. Nummer eins, du gehst die Wette ein und glaubst an Gott. Am Ende stellt sich allerdings heraus, dass es ihn nicht gibt. Dann hast du zwar nichts gewonnen, aber auch nichts verloren, weil es ihn nicht gibt und am Ende deines Lebens einfach alles vorbei ist. Weg Nummer 2 ist folgender, du glaubst nicht an Gott und am Ende stellt sich raus, er existiert auch nicht. Genau wie bei der ersten Möglichkeit, gewinnst du nichts, aber verlierst du auch nichts. Alles bleibt auf Null, kein Gewinn, kein Verlust. Weg Nummer drei ist allerdings folgender, du glaubst an Gott und am Ende stellt sich heraus, dass er wirklich existiert und dass er real ist. Dabei gewinnst du den Himmel Dabei gewinnst du ewiges Leben und ein Leben nach dem Tod, das ohne Trauer, ohne Klagen, ohne Leid ist und gewinnst damit den Checkpot und den Hauptgewinn. Und damit kommen wir zur Antwortmöglichkeit Nummer vier: Du glaubst nicht an Gott und er existiert, was bedeuten würde, dass du nichts gewinnst, aber gleichzeitig alles verlierst, weil das bedeutet, dass du in ewiger Abgeschiedenheit von Gott leben wirst. In, in ewiger Trennung zu Gott, in ewiger Trennung von allem Guten. Und ich will dich einladen zu dieser Wette. Ich will dich einladen zu dieser Wette, die Blaise Pascal im 17. Jahrhundert gestartet hat, mit dieser kleinen, aber bedeutenden Botschaft, Gott, wenn es sich gibt, dann zeig dich mir. Wenn es Gott wirklich gibt, dann kannst du nur gewinnen. Laut der Wette von Blaise Pascal und ich lade dich, eines selber herauszufinden. Ich lade dich, einen selber auf diese Wette zu reagieren und diese Wette einzugehen. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, eine Entscheidung darauf ist eine Entscheidung, die du nicht aufschieben solltest. Du solltest diese Entscheidung nicht ins Jahr 2022 oder 2030 packen, sondern heute nach einer Antwort suchen, wer Gott für dich ist. Wer ist Gott für dich. Hey, Gott lädt dich ein und er sagt, hey, ich will gerne dir zeigen, wer ich bin, ich will mich gerne dir vorstellen, ich will dir gerne begegnen und eine Beziehung zu dir starten und er lädt dich ein, auf diese Einladung zu reagieren. Und zweitens, Gott ehrt ehrliche Gebete und reagiert darauf. In Jeremia 29, die Verse 12 bis 14, da sagt Gott folgendes und ich möchte uns diese Verse kurz vorlesen. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, sprach Gott, der Herr. Hey, und ich lade dich ein, dass du anfängst, dieses Gebet zu sprechen. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, um herauszufinden, wer Gott wirklich ist und welches Bild von ihm wirklich real ist. Es gibt hier dieses geniale Buch von John und Dave Ferguson, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, die diese Frage super behandeln und dir dabei helfen wollen, herauszufinden, wer Gott wirklich ist und was die ganze Sache mit Jesus auf sich hat. Und wir würden es lieben, dir als Kirche dieses Buch hier zu schenken äh, und dir zuzuschicken. Du kannst uns gerne eine E-Mail schreiben an info.mgepeine.de und wir würden es lieben, dir dieses Buch zu geben, wenn du dich traust, diese Entscheidung dieses Jahr anzugehen und sie nicht aufzuschieben. Denn wir haben diese geniale Zusage, dass wenn wir Gott suchen, er sich auch finden lassen wird. Wir werden jetzt eine Zeit der Reflexion haben, zwei bis drei Minuten, in der du dich ganz einfach fragen kannst, wer ist Jesus für mich? Im Hintergrund wird ein bisschen Musik laufen und ich bete, dass du Gott in dieser Zeit begegnest ähm, und dich auf die Beziehung mit ihm einlässt. Jesus, ich danke dir für diese starke Zusage, die wir in deinem Wort haben, dass du dich finden lässt, wenn wir dich suchen, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass es auf die Antwort ankommt, die wir auf diese Frage geben, wer bin ich für dich? Herr, und ich bete darum, dass du jetzt in den unterschiedlichsten Wohnzimmern hier bist und Menschen begegnest und zu Menschen sprichst und Menschen, die begegnen, und dadurch herausfinden, wer du wirklich bist. Amen.